0: A vitajte v našom novom podcaste o meste Zlaté Moravce. Budeme vám prinášať najnovšie správy a udalosti z mesta a rozhovory so zaujímavými ľuďmi, zaujímavosti o histórii, kultúre či miesta, ktoré môžete navštíviť. Okrem toho sa budeme venovať aj témam, ako sú vzdelávanie, zdravie, kultúra či podnikanie. A ak máte rade naše mesto, tak tento podcast je práve pre vás. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Takže môjim prvým hostom dnes v premiérovej časti je meský poslanec, ale o tom na budúce hlavne je tu šéfky na figy stanov Ivanovič. Ahoj Stano. Ahoj dišo, ďakujem za pozvanie. Stanko, tak to naozaj nemáš začo, pretože ty si prvý v premiérovej časti, tomu sa naozaj veľmi teším a pamätám si, ako si mi včera hovoril, že už kedy pomedieme do toho a kedy spravíme ten podcast, tak sme tu. Stano, ja som počul, že v 14 rokoch, naozaj v 14 rokoch, že si začal sa motať okolo kina. V dnešnej dobe by som povedal, že totálne nepredstaviteľné. Ako taký 14-ročný zasrán príde do kina a už pozor, čo je veľmi dôležité, a už vie, že chcem robiť v kine. Ryskovaš úplnú pravdu, ale
1: proste takto to bolo. A keď som zavoňal tú voňu kina a tej pokladne, keď som išiel predávať prvýkrát ako 14-ročný lísky. Za moju maminu, ktorá vtedy sa hrala v nedelu 4 krát, neuveriteľne, o 10.00, o pol 3.00, o 3.00, o 7.00. A museli sme, musel som tam zastupovať mamu, lebo mamina nedeľu varila a právca, pán Švec, mi tedy dovolil ako 14-ročnému predávať lísky, čo aj ja som nechápal, ale on povedal jednu krásnu vec. Keď to zvládneš, môžeš chodiť v bar, A to mi dalo taký impuls v tom kíne, a keď som videl tie rady, tých ľudí, že robím to pre nich a vlastne mi to ostalo. V Moravciach napríklad momentálne žiadne rady nevidím. No tak tá história bola vtedy taká, tí ľudia stali až po dvere a cez jedno predstavenie napríklad na detského 10. sa predalo vyšať dve stolískov. Bez problémov. Začínal som vtedy tie vinut, vinetovky tam boli a to tí ľudia proste boli šťastní, že to videli. A tie pocity tých ľudí, keď si ich videl, ak sa tešili, keď vychádzali z Kina, to sa už nedá dneska ani opísať. To
0: znamená, že predával si lísky a začínal si s lískami a ako si sa dostal k premietačke?
1: No tak bolo to tak, že vlastne potom, keď som už predával tie lísky, vypadol kurič. No tak som musel zastupovať kúrenie. Potom sa prišlo na to, že tam treba aj mladá sila, lebo tam robili všetko dôchodcovia. A tým pádom, že ja som bol taký najmladší, tak som zastupoval, čo sa dalo z riadenca. Ale robil som to čistiť len preto, tedy som ja za to nedostal ani korunu, boli tam zamestnaní moji, moji rodičia a ja som im chodil pomáhať. Ale ja som to vôbec neriešil, lebo ma to bavilo a vedel som, že možno raz príde čas, že tam budem robiť aj vedúceho. Ostal to taký môj sen a ten sa mi nakoniec splnil.
0: To znamená, že ty nebereš túto prácu ako prácu, ale toto je doslova zlatomoravecké poslanie Ivanovičovcov ako celej rodiny.
1: Áno, Ríšo, máš pravdu, asi je to tak, je to to poslanie a vydržalo to dodnes. Ja som tu, som zdravý, stále robím a uvidím, dokej to ešte budem ťahať, ale
0: budem sa snažiť čo najdlhšie. Máš nejakého nástupcu, že niekoho, kto by nastúpil po tebe do kina?
1: To záleží vlastne od tých ľudí, s ktorými tu pracujem. On je, je tu jeden, ktorý tomu rozumie, ktorý to robí a dúfam, že keď ja už tu nebudem, tak to bude ťahať on, ale to sa musí rozhodnúť on. Ja som sa zatiaľ s ním tým, s tým o tom nerozprával. A to je všetko, čo ukáže budúcnosť.
0: Ale o toto sa nebojím. Proste to kino bude fungovať určite ďalej. Dnes je doba digitálna, ale voľa, ste nosili obrovské kotúče. Ja si to viem, predstavím, mali sme doma kotúčák, ale to bolo len audio. Filmy si nedokážem predstaviť. Ako si prišiel k nejakému kotúču? Nosilo sa to poštou, alebo to chodilo vlakom. No,
1: vtedy sa to nosilo čistie vlakmi. Taká, taká doba vtedy bola, nosili to vlaky, iná sa to nedalo robiť, vtedy neboli kuriéri a my sme poctivo chodili s káričkou na stanicu, s bicyklikom, potom starou oktávou, ktorá stávala pred kinom a takto sme fungovali roky v roku. Lenže aj tam prišiel jeden problém, keď zrušili v Zlatých moravciach vlaky. Teraz bola veľká dilema, čo ďalej. Či budeme prevádzkovať kino ďalej, alebo sa bude chodiť do kozároviec. Pre filmy na stanicu, lebo tam to fungovalo. Tak nakrém som sa rozhodol, že budem pre tie filmy chodiť a takto som chodil 3 roky, pokým nenastúpili kuriéri. Potom to už nosili kuriéry a už keď začala digitalizácia, všetko sa zmenilo.
0: Čo sa zmenilo, keď prišla digitalizácia?
1: No prišlo proste, 35-kové kotúče sa odbúrali, prišli disky, začalo sa to nahrávať do počítačov a tá práca toho kinára sa zjednodušila, lebo už si čakal na toho kuriéra, ten ti to do mestského kultúrneho strediska alebo do starého kina. A už nebol, nebolo s tým toľko práce ako vtedy, keď sme museli vyčakávať, vytelefonovať na železničnú stanicu, či prišiel film, neprišiel film, lebo to nebolo dané tým, že ten film príde presne o pol tretej alebo o štvrtej. On niekedy meškal deň a takto to teda chodilo, ale teraz ten kuriér proste nemešká. Ono má, príde, má SMS-ka, na druhý deň príde film, tak ho naozaj príde. Takže s týmto je to oveľa
0: jednoduchšie. Oveľa jednoduchšie je to dnes aj tak, že všetky tie novinky filmové, vidíme to na internete, proste všade. Proste teraz vydajú film v Hollywoode, okamžite o ňom vieme. A myslím si, že v tých začiatkoch to tak nebolo. Ako si prišiel k tomu, že vôbec sa niekde v zahraničí natočil nejaký Veď film?
1: To, o tom to je, že tá, bola, tá doba bola vtedy taká, že tie spoločnosti nám posielali raz mesačne distribučné listy, ktorých my sme videli, aké filmy sú, hrajú a my sme ich objednávali. Lenže nevýhoda toho kina ako nášho bola tá, že sme boli malé meso, tak my sme tú novinku mohli hrať len o 2-3 o mesiace. My sme proste skorej tú kopiu nedostali, lebo tú kopiu museli odohrať Nitra, Bratislava, Košice a tým pádom my sme museli čakať, keď oni prestanú a my sme ten film dostali. Ale dneska je to úplná senzácia, že film má premiéru štvrtok celosvetovú a v Zlatých humoravciách ho štvrtok čtvrtok môžete vidieť. Proste tak, takáto doba
0: prišla a taká dneska je. Čo sa týka filmov v kina, ešte báme sa o tých starých kotučových. E, pamätáš si nejaký film, ktorý bol naozaj, že obrovský boom, nebáme sa ešte o Anfiku, tam sa vrátime neskôršie, báme sa v kine. Že si ho premietal nejak veľmi veľa krát. spomínal si v iné túky. Aby sme boli teraz v obraze. Keď
1: som nebol vedúci kina, starí vedúci kina mali proste tak... tak že dva dní jeden film, dva dní druhý film, dva dní tretí film. To znamenalo, že útorok, stredu hrali jeden film, štvrtok, piatok druhý film a sobotu, nedelu tretí film. A plus rozprávku, ktorá sa hrala na nedelu a tak. Ale ja som to úplne zmenil. Ja som napríklad, prišli Piráti Karibiku, ja som ho hral 8 krát, 8 dní po sebe, od pondelka do pondelka s tým, že pondelok bola zľava 50 korún, stal listok 60 a pondelok bolo to kino ešte na 8 krát senzačne vypredané. Proste to tedy takto fungovalo, lenže dnes to, je, to, to sa už nedá porovnať. Ten, tá doba ide tak rýchlo dopredu, že dnes internet pohľcuje všetko
0: a tým pádom aj tá účasť v tom kine je ďaleko, ďaleko menšia. Dobre, to boli Piráti Karibiku a keby sme zase rýchlo premostili na súčasnú dobu, máš nejaký poznatok, že ktoré filmy momentálne Zlatomoravčania Pozerajú najradšej, alebo vieš, že na tento film minimálne spolovičky zaplníš kino. Sú to nejaké zahraničné, francúzske, americké, alebo nebodaj, už to prebehli aj tie české filmy.
1: Dneska v mojom kine napríklad je teraz taká doba, že nás 50% živí tých istých ľudí, chodia do kina. Strašne málo chodí mladých ľudí a tí mladí ľudia voľa kedy zaplňali kina, ale teraz, teraz je to proste tá staršia generácia, z ktorej my žijeme, a samozrejme, sen tam príde film, ako napríklad teraz 5 noci u Freddyho, že tam bolo 160 ľudí, ale to hovorím, to sú také už len výkryky s tmy, že proste tie dva filmy nám ťahajú to celomesačné kino, sú tie tržby. Takže
0: dnes je, to už sa nedá vôbec porovnávať, to je úplne. A myslíš si, že je to filmom, alebo môže to byť aj tými službami, ktoré sú tu v kine? Proste ja často aj vidím na internete, proste v Zlatých moráciách nepredávame pukance.
1: Ako to nie je až taký problém, lebo tie pukance si oni kupujú tie deti ich nosia. To, to je to najmenej, čo je. Ale hlavne veľa ľudí sa sťažuje na sedačky, ktoré žial bohu. My tu nemôžeme urobiť, lebo máme tu šikmú podlahu a tým pádom, že tie sedačky sú vysoké a potrebujú schodíky, tak tam by sme mohli urobiť nejakých 11 radov a príjdeme pod balkón a ďalej sa už nedostaneme. Takže týmto pádom toto ma veľmi mrzí a nemôžeme s tým nič robiť. To je, to je fakt.
0: No je pravda, že tie sedačky sú ako také, aj keď ja musím povedať, máme multifunkčnú nejakú tú halu, kde sa to naozaj nedá celé prerobiť na kino, ale počul som, že máme proste nejaký skvelý zvuk. Jaký máme zvuk? No však máme
1: Dolby Stereo, digitálny zvuk, je to nádhera, všetci ľudia, ktorí sem chodia, to vychvalujú, že to je super, akurát, čo som povedal, sťažujú sa na ten interiér, že nie je to tak, ako je, a hlavne by som chcel povedať, nám veľmi ubližilo aj to, keď sa spravila diálnica do Nitry. Veľa ľudí začalo chodiť do Nitry a ja som stratil tých zákazníkov, ktorí som chodili, ale zas na druhej strane veľa ľudí aj rozpráva, prečo sme nespravili staré kino. Môj sen fakt bol ten, že urobíme jednu sálu, ako je v Nitre a určite by sa bola ďaleko viac, zdvihla návštevnosť, ale teraz je to tak, ako je. Ale keby to nebolo, ani toto tak tu nie je vôbec nič, takže bolo to tak robené, že
0: znúzetnosť. Máš pocit, že dochodia dosť z našeho kina aj ľudia z okultých obcí?
1: No samozrejme, že som chodia ako, čo mi je lúto strašne, že napríklad máme napríklad 15 ľudí v kine a z toho zistím, že dvaja sem prišli z Novej bane, traja z Kozároviec, štyria z Tlmáč. a to toto je holi fakt, to je pravda. Tako, ja komunikujem s tými ľuďmi a každý vie, kto ma pozná, že sa s nimi rozprávam a je to dôležité vedieť a zaujímať sa, že čo si tí ľudia
0: vlastne o našom kine myslia a oni mi povedia pravdu. Noho spomína si, že 15-12 ľudí, ale čo ja viem, a mal som takú informáciu, keď som tu raz bol, že si premietal aj pre jedného diváka.
1: No, samozrejme, vedia ja nerobím rozdiel, je to moja práca. S tým filmom je veľa roboty, musí sa nahrať, musí sa zohnať kľúč. A prečo poslať toho jedného preč? veď On prišiel do kina, chce film vidieť. Aj keď niekedy tí, čo to chcú vidieť, a jeden aj dvaja, ja ich už poznám, že tam, tam sa o tom už vôbec s nimi nebavím. Ale napríklad prídu takí ľudia, ktorí mi povedia, to sme pán vedúci len dvaja a vám sa oplatí za to hrať.
0: No toto som sa chcel opäť, ja, či sa to vôbec oplatí.
1: A ja im poviem, neriešte to, prišli ste do toho kina, chcete vidieť film, pretože prídu filmy, ktoré to zaplatia. A my nemáme problém, bol by problém, ktorý sme za tie filmy spoločnosti platili fix. To znamená, že, že by sme museli zaplatiť 200-300 eur, by si to kino, by sa, by sa spoločnosť zapýtala, ale tým pádom, že my ideme na 50% z tržby, takže 50% ide nám, 50% ide distribučnej spoločnosti, takže vôbec toto neriešim. A je to multifunkčná budova, ktorej sa kúri, ktoré zmenení len kino, ale je tu viacej pracovníkov MNK, takže absolútne to neriešime a pokiaľ tu budem, vždy budem razhrať aj za toho jedného aj za dvoch.
0: To ak som pochopil, to znamená, že keď kúpime nejaký nový film, úplnú pecku, príde jeden človek, odvedieme, dáme im 2,50. Tak,
1: Rišo, máš úplnú pravdu, takto to funguje a takto toto je to je dobré, lebo keby, keby to nefungovalo takto a mali by sme platiť, nám 200-300 eur za jeden film, tak to by sme určite zavreli.
0: Momentálne si určite mŕte ľudí dalo otázku, že dobre, ale kde máme elektriku, máme tu teplo ja si stále myslím, že tu sa vlastne kúri stále, Trošku tej elektriky, ale zas, keby sa nepremietalo, by sa nepremietalo. No
1: tu elektrika vlastne není nie rozhodujúca, to sa hrá, my hráme väčšinou jeden, jedno predstavenie denne mimo piatku soboty, nedele, podľa toho, aké sú tam rozprávky, či ich môžem nasadiť. A toto vôbec neriešime, pretože tu, nakoľko pracujú všetci zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, sú v tejto budove, takže tu sa svieti vlastne od rana do štvrtej a už potom dve, dve tri hodiny, to už není ni problém. A nežel je to za toľko elektriky, aby nám to nejak navyšovalo
0: faktúry. Myslím si, že nie. Stanko, vráťme sa teraz z kína, prejdeme na amfiteáter, pretože ty si dlhé roky riešil aj amfiteáter. Máš pocit, že je ešte šanca vrátiť filmy von?
1: Začal si teraz, Ríško, do živejho, je to tak. Ja si myslím, že ten pocit vrátiť ako našom meste... Filmy na amfiteátor nemá zmysel. Ja som takto varoval aj Levice, keď dali do amfiteátra neskutočné peniaze, zmodernizovali ho a, aj prepažne, nie, Levice, ale nové zámky, oni ho zmodernizovali a keď som povedal vedúcomu kina, že pamätaj, že dvaš mi za pravdu, že aj v nových zámkoch ten amfiteátor už nebude mať zmysel, pretože tí ľudia už večer nechcú chodiť von ako volakedy. A po roku prišiel za mnou, keď sme mali stretnutie Kinárov v Liptovskom Mikuláši a povedal mi stano, mal si pravdu, čakali sme ďaleko viac, ale je to ďaleko biednejšie a ešte nové lavičky, čo dali, operadlá, im trhali a takto to tam robili, že ešte demolovali. Takže vlastne ja som skončil amfitáter preto, že už tam chodilo málo ľudí, ale keď som mal jednu takú historku, ktorá, m, m, som, po ktorej som si povedal, že určite tam už premieta ne, nebudem, prišla tam partia 12 ľudí, Začali piť, slušne som k ním prišiel, poprosil som ich, že sú tu aj ľudia, ktorí proste chcú pozerať film, že dole je reštaurácia, môžu si ich zadnúť. Ostali ticho, po pol hodine zazačali robiť zle a potom, keď som prišiel, tak jeden stal, vyholená hlava, veľké ruky a povedal, či chcem napí. No tak som sa rozhodol, že... To ja ešte neprídem, to aj o zdravie i keď už ten zmysel to nemalo, tak som bol ešte tedy za riaditeľom Kerešom a povedal som mu, Peťo, nehnevaj sa, amfitár rok v a nebudeme, lebo proste tí ľudia, tí
0: mladí sú už úplne iní, ak bola keď. Čiže
1: prestali chodiť
0: na amfik. Jasné.
1: A keď chodili, tak vieš, čo som spomínal, tak toto to tam bývalo. Pilo sa tam.
0: Ale zas na druhej strane, ako spomínaš na tie začiatky? Vlastne myslím, že tie roky 80. bol amfiteatr obrovský boom, to sme tam sa tešili celý týždeň na to. Risko, keď sme začali
1: premietať na amfiteatri, to bola nadevra. To, to proste, teraz mi srdce sa chveje, keď si na to spomínam, lebo to boli také časy, 2-3 tisíc ľudí navšetko. na všetko. Na jaký film, či to bol Alan Delon, či to bola talianský film, proste barjaký európsky, tých amerických bolo vtedy strašne málo za socializmu a ľudia tam chodili od pol siedmej, sme celá rodina predávali lísky, ja, mama, brat a do pol 11. a denne tam bolo mimo ruského Anna Karenina, tej tam prišlo len 500. Tam len tam, 500. Len 500, čo mám dneska možná tuto niekedy za celý mesiac. <laughs> Hej, 2000-3000 ľudí to tam bolo. Denne obsadené, dva týždne kuse bol to filmový festival pracujúcich, Kálec mal voľno, zobrali si dovolenky
0: a bola to radosť robiť. Myslím, že aj posluchači budú hovoriť, že úplne top, top, topov boli čeluste. Obrovská dilema. Koľko tam bolo vtedy ľudí? My sme oficiálne predali tedy 4500 lískov. Kapacita infikuje. Kapacita
1: je? bola 2200. Proste <lustí> ľudia sa tam natlačili, ale vrchol všetkého, že... Nie, že ležali len na tom javisku, na tom pódiu a pozerali sa z metra na tú obrazovku, ale oni boli proste ešte aj na premietačke, kde ich bolo 500 hore, kde sa premietalo. Nakoniec nám tam praskla premietačka na stromoch, na plo, oni boli úplne všade. To, to, taký zážitok sa už určite nikdy nevráti.
0: No ja si pamätám, že tie hlavne cez tie obrovské betónové ploty, ako chalani sme preskakovali, takže sorry, ja som tiež raz preskočil. Nebol si sám. <laughs> Áno, áno, bolo na tedy určite, určite viacej, si pamätám, na tie, tie deky, tie, to čapované pivo, proste ani sa tam tak nejak veľmi nepilo, ale tá kultúra bola niekde úplne inde.
1: Nie, že bola inde, proste, tedy si mal dva programy na Slovensku, STV1, STV2 a filmy, to, to bol bol tých ľudí, oni to milovali, oni tam prišli a nedýchali, proste čapkali po filmoch, tá atmosféra, tu dneska zažívam tu akurát, keď hram školské prestavenie, predstavenie, že sem prídu malé deti, ako aj teraz bola církev na stredu a čapkajú po filme, tak tedy ťa to strašne, tak motivuje, že ešte stále má to zmysel robiť, aspoň pre tých maličkých, ktorí to ešte vnímajú tak, ale už tí starší, to je už iná liga, tam proste prestávajú chodiť do kina, keď hrám pre školu, strednú
0: školu, tak vidím, ak sa hrajú s balkona mobilmi a to ma trápi. Zažil si nejaký bizar v našom kine, že by tam boli buď hlučný, drzí, Musel si niekedy niekoho vyhodiť z kina? Ani sa nepýtaj.
1: Je to možná rok dozadu, keď mi prišiel jeden vysoký mladík do kina. Zdalo sa mi, že ma nejak vypité, ale ja toto neriešim, pokiaľ sa nespráva nejak zle a že kúpil si lístok, ale videl som na ňom, tak som si povedal, že ho budem sledovať. Sadol si do tretej rady, ja som si sadol na balkon, hovorím, no proste niekedy človek tak vycíti, keď robí v tom kine, že ten človek sa mi nezdá a že niečo sa môže diať. A presne sa to stalo, že po polhodine stal zosedadiel, obratil sa k divákom a začal sa rozčulovať a vykrikovať a rukami vyhadzovať. No tak som išiel slušne ním, že vypadni. A čo mám čo rozkazovať? Hovorím, mám sa čo zavolať žandárov? No tak potom si dal, tak som ho vyviedol z kina, na chodbe mi nadával, že ma zabije, takže proste aj toto sa tu to stáva. Čiže takéto veci sa stávajú v kine, Ale stalo, stalo sa to tu jedenkrát, ale stalo sa to. Neviem, či mal aj vypité, či nemal niečo aj v sebe. Lebo ako keby mal len vypité, neviem, ale ak mal niečo v sebe, tak dneska je to normálne, takže myslím si, že tak to aj bolo. Ale nakon dobre sa to skončilo, odišiel, ankol
0: som dvere a bol pokoj. Ďalšiu tému, ktorú by som možno začal, keďže sa prechádzame po meste, veľmi veľa ľudí chodí po meste, každý si pozrie, aj keď sa v tom kine ešte nepremieta, alebo už nepremieta, stále tam vidíme tie obrovské plagáty. A nie len tam. kto to rozvesuje tie plagáty?
1: To vieš, Liško, to, tá história taťa nepustí. to Všetko som tam zanechal, zachoval proste, chodím to tam meniť až vždy, keď som t- pri tom kine to srdiečko sa ti trošku rozbuchá, lebo tam si zažil kus svojho života, vlastne vyše 30 rokov. A vždy, pokiaľ ja budem žiť a pôjdem okolo, vždy mi to bude ľúto. A pokiaľ sa to bude dať, vždy to tam budeme ešte dávať tie plagáty, lenže možno príde taká doba, že... A má to zmysel tam dávať tie plagáty vôbec? Má zmysel... plakáty. Má to zmysel v tom, že tí starší ľudia nemajú internet. A vlastne veľmi by si sa čudoval, že koľko tých ľudí na 60 rokov chodí do toho kina, čo ja som sám prekvapený že chodia a to ma teší. A preto to má zmysel pre týchto ľudí robiť. A ty si tie
0: plagáty zbieraš? alebo. Čo to s nimi posielajú, robíš? tie plagáty mi posielajú. Myslím s tými staršími. To je, to je kvantum papiera, kvantum plagátov no. a pozor, graficky veľmi dobre správené. Čiže hodnotné plagáty? Máš nejaký hodnotný plagát, ktorý si si treba zodložil? Máš ho doma?
1: Ja si neodkladám tie plagáty. Ja mám doma úplne... Veľké plagáty, ktoré sú na celé steny, keď mi to posielajú raz za čas. To mi tak pripomína tú históriu, ale ja tie plagáty rád dávam deťom, ľuďom, ktorí to pýtajú, robím im radosť, pretože... Na čo to tu budem skladovať, keď tie deti to pýtajú a keď vidíte tú radosť v očiach, keď im to dáte, tak to je pre mňa neopísateľný
0: zážitok. Stano, myslí, že má dopad na navštevnosť kína, ako sú streamovacie služby Netflix, HBO a podobne?
1: je úplne strašný. Pocitujeme to nielen my, tu sa stiažujú už aj, čo mám kamarátov v Čechách, na toto, že ten úpadok za toto je veľký a on bude ešte väčší. Z roka na rok je to horšie a preto sa aj obávame, že ako budú niektoré kina, hlavne v tých menších mestách, ďalej fungovať.
0: Lebo zober si to za pár drobných doslova, mám nové filmy priamo v obývačke. Prečo by som mal prísť vlastne do kina? Kvôli čomu?
1: No kvôli tomu, že domáce kino, nikdy nebude kino veľké. Ten zážitok na tej veľkej obrazovke sa nedá porovnať s tým, čo je doma, aj keď je to, je to domáce kino, ale nikdy to nebude to veľké čarovné kino, to veľké plátno, ktoré vidíte. A potvrdilo mi to aj nejakí ľudia, ktorí aj dneska chodia do kina aj majú domáce kino, ale povedia, videl som ho doma, ale ja ho chcem ešte vidieť na veľkom plátne. Takže to je čaro toho kina. Čiže čaro
0: je to veľké plátno a ten zvuk. Presne. To, to ti nič nenahradí. Čo by si odkázal tým ľuďom, ako ich vrátiť do kina?
1: Toto, toto je ťažká otázka, Rýško, lebo ja robím kine roky rokúce a keď vidím ten úpadok, ja som skeptický v tom, že proste tých ľudí už do toho kina nebudeš dostávať. A ja, muselo by sa tam nejaký zázrak, možno že nejaké poukážky, lebo tento zázrak sa stal v roku 2004. 2004-2005 bol dosť veľký úpadok divákov v kine, až priepasný, ale potom prišla jedna fantastická vec. Vymysleli kultúrne poukazy po 50 korun, bolo ich 6 a zrazu na v film prišlo do kina 200 ľudí, 250. A to bol taký najvýraznejší bomb v týchto rokoch, že to vymysleli, len potom to tak upadlo, že dali 6 poukazov a 1 euro dali na kino, že len 1 poukaz a tých 5 poukazov, sa muselo dať do zoologických záhrad, do múzeu a my sme ich nemohli v kine brať a tým pádom to pre nás prestalo mať význam, pretože s tým bolo veľa roboty a nahlasovať sa to muselo. Muselo sa čakať, aby sme určitý počet ľudí spravili, aby nám to ministerstvo kultúry uznalo a strátilo to zmysel. A dneska sa už aj tie preukazy stratili. Ale hovorím, možno sa niečo môže také stať, že zasa niečo ministerstvo kultúry vymyslí a tým pádom by ste videli ten nový zrod a že zase by to začalo tých
0: Keďže aj na našej stránke zlatého modálce Info máme program kynatekov a vždy, keď ho dávam, máme tam rovnakú cenu okolo 6 eur. Ako by si porovnal tieto ceny, v podstate porovnateľné ceny, s Multiplexom?
1: Porovnateľné ceny je to ťažko povedať, či porovnateľné, lebo v Multiplexe máš 7-80, pokiaľ viem, lístok. My máme 6, majú tiež zľavy, robia akcie niekedy útorky alebo pondelky. Ale my si neurčujeme cenu. Cenu nám určí distribútor. Proste distribútor ti povie, že 6 euro, tak ty musíš dodržať tú cenu 6 euro s tým, že tú zľavu pre, tých, pre tie deti a pre tých ZTP a pre tých dôchodcov sme si vydobili. Takže toto nám uznali. Ale Multiplex, jemu, keď dá aj cenu 7 euro, Multiplex si môže dať aj 9 euro. To je proste od nich. Oni stále tvrdia, že majú te interiéry ďaleko lepšie zariadené ako my. Tak si dajú tie ceny, aké chcú. A ja by som si mohol dať 8 euro, ale strop je 6 euro a 5 euro je to detské. A potom nemôže žiť. Jedine, niekedy vyprosiť 4 eurá pre školské predstavenia, ktoré majú záujem, že ich bude nadstovať. Tam je tiež určitá, určitý limit tých ľudí. A tedy ten distribútor umožní hrať ten film aj za 4 eurá. Ale
0: čiste len pre školské predstavenia. A keď sme už pri tých financiách, vieš aspoň približne, koľko tak zarobí naše Zlatomoravecké kino za rok?
1: No samozrejme, veď to mám... Tento rok to bude okolo 36 tisíc eur. Takže 18 tisíc ide nám, 18 tisíc ide spoločnosti. Je to veľa? Je to málo? No pre mňa už dneska málo. Ako, keď si spomeniem, koľko sa robilo pred tými 8 rokmi, sa robilo možno aj o 50% viac, čo sa týka tržby. Práďme sa naspäť
0: k filmom. Keď tie filmy premietaš, zvykneš si ich aj
1: pozrieť? Voľa, kedy ma to bavilo. Každý film som pozrel si aj dvakrát. Dokonca trikrát. V stále som bol, sedel som, videl som, ak sa tie ľudia bavi, bavili. Teraz je už situácia taká, že pozerám len pár filmov fakt tie, ktoré si myslím, či sa oplatí opakovať, pretože ja potrebujem vidieť ten film preto, či je hrateľný pre školu, keď si objedná, ale už všetky filmy absolútne nepozerám, pretože niektoré filmy si pozriem 10 minút a mne už ten film nemá čo dať za tie roky. Už viem asi, o čom to bude, takže z tých filmov odchádzam, ale samozrejme tie hitovky a tie najväčšie novinky si pozerám, aby som vedel, či ešte ich oplatí opakovať alebo nie. Takže a hlavne keď vyberáte tie filmy, robíte ten celomesačný program, tak o každom filme si musíte zistiť dopredu aj mesiac. Ja nič nerobím, len sa hrám na internete s ukážkami, že ktoré aké sú a podľa toho to aj vyberám. A hlavne, aby to malo pestrosť, lebo ja viem, že niektoré filmy už dopredu sú neúspešné, lebo už ako Kynár to viete odhadnúť málo kedy sa pomýlim, ale dám ho len kvôli tomu, aby som mal ten program obsiahnutý na celý mesiac, lebo keby som hral len dva, dva, tri filmy, tak asi by to nemalo zmysel a tí ľudia rád čítajú o tých filmoch, o ktorých ja píšem, takže zatiaľ takto robím a budem to robiť aj naďalej.
0: A aký film posledné dobeťa tak najviac zaujal?
1: V tejto momentálne dobe, čo ja pozerám, väčšinou už pozerám tie české komédie, ktoré sú taká žánru vec pre mňa, na 60 rokov, ale samozrejme tie... Veľké filmy, ktoré vždy čakám a budú, každý mesiac je nejaký veľký film, ako teraz čakáme na perimbaba a Dva svety a predtým tiež tie filmy, ktoré boli, hovorím, ktoré vás prekvapia, ako 5 noci Fredyho, jak je to? 5 noci Fredyho, nie? Freddy. Že to som absolútne nerátal, že bude nejaký úspešný film a nakoniec bol veľmi úspešný, čo som bol sám prekvapený, ale aj my sme kinári, aj my máme niekedy z- sa... Možno zmýliť a neodhadnúť právne, že ktorý film bude dobrý, lebo niekedy je to nevyspytateľné. Áno.
0: A premietal si nejaký film, a ktorý boli z ťažnosti, alebo že toto raz si už nepremietajte, toto už na Ako vás toto vôbec napadlo, toto premietať?
1: Ako nie sťažnosti, ľudia prídu, vyberú si, čo sa v tom filme píše a potom sú sklamaní napríklad. To sa bežne stáva, že my mi... nie často, ale stáva sa to, že odídu nejaké dve kamarátky z kína, alebo dva kamaráde, že proste tento film ich nebaví, ale ja za to nemôžem, za to ja nezodpovedám. Každý vie, dneska má možnosť pozrieť si tú ukážku, že vyberie si ten film a potom povie joj bože, aká je to svojím spôsobom somarinka, ale to už je na ľuďoch, čo si vyberú, to majú a keď sa im to nepačí, je to na nich.
0: Figi, majú tu zlatomoravčania nejakú možnosť? Príklad, idem po meste, stretnem ťa na chodníko, poviem ti, stáno, prosím ťa, mohol by si tento a tento film pustiť? Dá sa to vôbec?
1: Samozrejme, že to viem, ale aj sa mi to stalo a povedal som, že robiť to už nebudem, lebo keď napríklad prišli za mnou, tento film si hrála, teraz vieš, my sme nemohli, tak prosím ťa, daj ho na budúci mesiac a keď ho dám, tak ten tí ľudia, ktorí to chcú, tak vôbec neprídu. Takže dneska už absolútne toto ignorujem a už nebudem nikoho počúvať fakt, akurát keď príde nejaká škola a chce a vyberie si film, povie pondelok, tak stredu ho máte, tak to pre mňa nie je problém za, zariadiť, keď to je aj polročný film.
0: Stano, ďakujem ti veľce pekne za rozhovor a prajem ti veľmi veľa úspechov a prosím ťa, drž to naše kino ešte chvíľku nad vodou.
1: Tá, dúfam, že ma zdravie nesklame ešte, nejaký ten vočík to potiahnem, ale hovorím, sú, boli to krásne roky a na rok to bude 50 rokov, čo by som ešte sa chcel dožiť. A bolo by to také krásne moje vyvrcholenie tej celej kariéry v kine.
0: Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky Zlaté Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.